0: Este es el podcast de Rosel. Tercero y largo para los aceleros de Pesper. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, Chor! ¡A segundo uno! ¡A primera! ¡Oh, okay! Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Rosel. ¿Y qué creen? Aunque... Pues todos los pronósticos, pues que no parecían muy favorables, pero hemos llegado al episodio 10. Ustedes van a decir, por mí puede llegar al 200, güey, pues ¿qué tiene? El chiste es que lo oiga, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto, pero como quiera, ¿no? Llegar al, al episodio 10 es para mí eh, altamente satisfactorio, así como el equipo que conforman Rodrigo Rosales Machado, Rafael Rosal Valenciana y la señora Sonia también en lo que se refiere al servicio. De alimentos y cualquier situación, maquillaje. ¿Por qué maquillaje si, si es podcast? Dice si uno, ni siquiera sale, hay video, pero bueno, pues ahí nos gusta también tirar aceite, ¿no? En fin, hoy vamos a platicar de varias cosas, sobre todo, pues bueno, el béisbol, ¿no? el, lo que lograron los mexicanos. Aquí les comentábamos en el, en el episodio anterior de los chavitos de 13 años, Víctor González y Julio César Urias, que se enfrentaron en una Olimpiada Nacional representando a Nayarit y a Sinaloa, y que luego. Pasa el tiempo y ven ahora campeones del mundo, de la serie mundial. Y lo más importante, que no solamente la, la, la han ganado, sino que aparecen en los principales eh, títulos. Haz de cuenta que una película en el reparto, protagonista y actor de reparto, ahí aparecieron los dos. así A ese nivel, lo vamos a platicar con todo gusto, de un buen amigo... No sé, Rocco, tú fuiste conmigo a, a, a entrevistar a Carlos Adrián Morales a su casa, con su familia, que nos decía que se dormían a las ocho y media de la noche, los cuatro, los, los dos hijos y, y ella, y a las cinco, seis de la mañana ya estaban despiertos. Y bueno, vamos a hablar de él porque ya ahora es entrenador del Toluca y le ha dado nuevos bríos a, al equipo de los Diablos Rojos. Carlos Adrián Morales, un hombre serio, en serio. Sí, sí, sí perdisciplinadísimo y sobre todo cero desvelos, ¿eh? cero, cero él, para él a las nueve de la noche es el equivalente a las cuatro de la mañana para nosotros, así de, de loco el asunto, también vamos a platicar de cuando me confundieron con guardaespalda de Teo González el cómico de la cola de caballo extraordinario, que también por cierto eh, le hizo un poquito al fútbol profesional fue portero allá en, en León, Guanajuato Piojo Herrera le prohíbe a sus jugadores que lleguen a las instalaciones de CUAPA, a los entrenamientos del Santos, del Santos, de entrenamiento del América con automóviles de lujo y del año. Les voy a platicar por qué. Y luego vamos a hacer una pequeña reflexión sobre esta situación que estamos viviendo con la pandemia. Y ustedes estarán de acuerdo o no conmigo sobre lo de la generación que, que ha tocado en este momento vivir esta situación tan complicada y difícil y que probablemente sea la generación menos disciplinada, menos sacrificada y menos obediente en muchísimos años, y a esta generación le ha tocado esta situación de la pandemia. Bueno, pero como siempre, antes de, de arrancar propiamente, viene el gustadísimo kickoff, sobre todo por mí. Permítame. Van a decir, ah, che, pues este güey que compró una mega o qué, porque nomás se empezaba. Ahí te dejé mi roco, por pues si te quieres, darte Bueno, con su permiso. Mm. Ah. Ah, el lúpulo. Así se dice, ¿no? Creo. Bueno, déjenles platico que, el, bueno, el béisbol de las grandes ligas les decía que los mexicanos han ganado series mundiales, han sido eh, destacados de alguna forma, no, no, han sido, no han sido tan protagonistas como ahora lo fueron estos dos chavitos, como Julio César Urias y como Víctor González. Porque una cosa es participar en los partidos, sacar un hombre, sacar una entrada, pero que al final, al final, fíjense bien, los Dodgers de Los Ángeles rompieron una cadena de 32 años sin poder ser campeones de la serie mundial. 32 años sin poder ser campeones de la serie mundial. Y el partido que rompió esa cadena, cuando ustedes revisen el box score, pitcher ganador, Víctor González. Salvamento, Julio César Urias. Por escrito. Antes, cuando. Te decían, oye, pues, eh, no sé, Sergio Romo o Horacio Piña, pues tienes que meterte a los boxes, Corey, y encontrarlo. Ah, mira, entró en la sexta entrada o entró en la octava entrada en Fertumba. No, acá, el que ganó el juego y el que lo salvó. Y la verdad, qué, qué orgullo, qué, qué buen sentimiento, porque, insisto, son los, los responsables de acabar con una sequía terrible de los Dodgers de Los Ángeles, de tantos años, desde 1988, cuando le ganaron a los atléticos de Oakland la última Serie Mundial, aquella del primer partido que Kerr Gibson, el jugador de los Dodgers, que tenía las rodillas pues, prácticamente hechas polvo, y Tom La Sorda en un pálpito dijo: Sale, sales a, a batear de emergente y eh, fauleó algunas pelotas. Y cuando fauleaba y trataba de llegar a la primera, pues, se, se veía que no podía con, ni con su alma, pero. Sacó un hombrón y dejó tendidos a los atléticos y a partir de ahí los los, los ganaron. Después de ahí vinieron varias oportunidades sobre todo más recientes y fracasaron hasta que llegaron Víctor González y Julio César Urias que ya les platicaba, estos dos Squinkles cuando estaban bien chavitos se enfrentaron en una final de Olimpiada Nacional donde eh, ganó el, el, el equipo de Sinaloa a Nayarit y ellos fueron los pitchers principales. No quería dejar de pasar este momento y recalcarlo. Una cosa es que uno diga, ah, es que sí jugó, no jugó. Y otra cosa es que digan, lo ganó y lo salvó. Y ahí están, ¿sí? En el, en, en el box score oficial que quedará supuestamente, yo creo, no supuestamente, quiere decir que quedará para que los papás, las familias de ellos, lo, lo, lo impriman y lo pongan en un cuadro. Y pongan ahí, miren. Este partido, el sexto de la Serie Mundial del 2020, tan especial, la ganó mi chavo. Ahí está, ahí está, ahí está, ¿Ahí está? yo no estoy mintiendo. Y lo rescató mi chavo. Así es que, señores, felicidades a, a los pitchers mexicanos por haber logrado esta gran sangre Bien, eh, siguiendo con el béisbol, se acaba de anunciar que los medias, Las Medias Blancas de Chicago contrataron a Tony La Russa, 76 años de edad, Tony La Russa, que ya había sido manager de, de Medias Blancas, ganador de serie Mundial, muchas veces manager del año, un genio, un genio, Tony La Russa, y que luego trabajó en varias organizaciones previo a esta nueva oportunidad en las, en las oficinas. Pero Tony La Russa siempre extrañó estar en el dugout, <coughs> perdón, y ahí está. Tony La Russa, en 1981, estaba sentado en las vetustas gradas del Estadio Rosa Laguna de Gómez Palacio, Durango, en una noche lluviosa de verano. ¿Qué demonios estaba haciendo Tony La Rusa en el 81 cuando estaba dirigiendo a Chicago? Déjenles cuento. Yo tengo varios cuñados, entre ellos Alfonso Castil, Rivas, al cual le envió un saludo. Ese día me dice: Vamos al béis, va a llover. Ah, pues güey, aquí Gómez. Increíblemente, en aquellas épocas había dos equipos profesionales de, de béisbol, el algodonero de laguna que jugaba en el Mecano, a un ladito del Estadio Moctezuma, después Corona, ¿sí? ahí estaba, a un ladito, ahí cerca del aeropuerto, estaba el estadio. Mecano que era un estadio armable y desarmable, sí. Que se lo trajeron de Houston y ahí estaba, y ahí jugaba Unión Laguna. Pero entonces, ¿por qué había también equipo profesional en Gómez? Les explico rápido. Una huelga, una huelga en México debido a que los peloteros estaban muy enojados con Alejo Peralta, que era el comisionado del béisbol de la Liga Mexicana y por sus actitudes de cacique, sus actitudes de, de intransigencia que los derechos de los peloteros eran completamente violados y de repente Ramón el Abulón Hernández, segunda base de los Diablos Rojos del México, dijo señores vamos a, ya estuvo, ya estuvo no nos vamos a dejar y se armó la revolución y, se, y se, eh, varios jugadores varios hicieron huelga la huelga de la ANAVE, Asociación Nacional de Beisbolistas, al grado de que formaron su propia liga con seis equipos la ANAVE ¿Y quién creen que le entró el equipo Halcones de Gómez Palacio? O sea, había béisbol en Torreón y había béisbol en Gómez Profesional. En 1981, los Halcones de Gómez Palacio, que traían entre sus filas, porque varios peloteros bastante buenos, se fueron del lado de la nave, del lado de los, eh, ahora sí que inconformes. Y uno de ellos era el zurdo Ángel Moreno, buenísimo, pitcher buenísimo. Segundo apellido, Veneroso. Pero Venenoso eran sus picheos. Ángel Moreno, cuando me dice mi cuñado, vamos al güey, aquí a Gómez, al estadio, le llamaban el 1140. Uh -huh. Es el estadio Rosa Laguna. y a un lado el lienzo charro, Boulevard Miguel Alemán, creo que todo el mundo lo ubica. Eh, ¿Y saben por qué se llamaba? les presumo. Mucha gente sabe, pero para mí todo me parece novedad. ¿Por qué le llamaban el estadio 1140? Porque de la Ciudad de México... A ese punto eran 1140 kilómetros. 1140. Yo, es que cómo me gusta dejarlos... ¡Ay, güey! Porque vean, no dejen el podcast de Rosel. Van a aprender siempre algo. Bueno, <ríe> y luego se llamó Estadio Rosa Laguna porque lo pintaron de rosa. De rosa. Y ahí jugaba, también jugó uno en Laguna. Pero regreso al asunto. Noche lluviosa de verano. Ángel Moreno va a abrir por el equipo de los halcones de Gómez Palacio. Y había huelga en Estados Unidos también. Una huelga que duró 50 días, ese en 1981. Había huelga también, porque en aquella época empezaba lo de los agentes libres y no estaba muy claro y la sindica, el sindicato de peloteros querían las, tener mejores condiciones. En fin, hubo huelga. Paró grandes ligas por cincuenta y tantos días. Tony La rusa que aquí lo admirable de él, es que viaja... A Gómez Palacio Durango, o sea, al, del mundo para él. Y entonces, en lugar de mandar, pues, oye, dicen que hay un pitcher que se llama Ángel Moreno, que es bastante bueno. Hay que echarle un ojo, güey. A lo mejor lo, o sea, lo que es la labor de escauteo. Pero el propio manager, pues digo, estamos en huelga, no tengo nada que hacer, tengo un sueldo que cobrar. Pues vámonos. Y se vino él con otro gente de, de las medias blancas y ahí estaban cinco filas arriba, abajo de nosotros, de mi cuñado y yo, yo lloviznando poquísimas personas. Dije, entonces yo volteo y le digo a mi cuñado, le, le pego con el codo, ve güey, la rusa. Entonces este güey voltea y dice, yo pensó que iba a ver a Ivanka Trump o alguna ucraniana o algo. Y dice, ¿cuál rusa, güey? ¡La rusa! Y yo, no no, pues, Tony La Rusa, ah, No, que, 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 o sea, ¿cómo va a ser Tony La Rusa? Le digo, güey, pues a lo mejor vinieron a ver a Ángel Moreno. De veras. Sí, es Tony La R Digo, sí, estaba sentado con unos lentes esos típicos como de Gepeto que están, van así como a la parte final de la nariz y anotando y todo y a un lado de él, el, 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 su ayudante, ¿no? Y pues el juego fue ahí y yo decía, ¿será o no será? O sea, si que pues qué señor tan atractivo es, eh? si no estoy ni la rusa. Eh? Digo, no me quedé con las ganas, sí, dije. Sobresalía. Sí, sobresalía, sobresalía. Se notaba que no era una persona normal de ahí, de Lagunero. Y entonces yo dije, una más y me animo, cabrón. Joven, échame otra. Me eché la cheve. Gracias. Pues sí, pichaba a, mi cuñado, pichaba a mi cuñado. Y no pichaba en el montículo, pichaba ahí en, la, en las gradas. Y entonces... Eh, ya se sacado el juego, de repente sacaba el juego de mis hijos. ¡Ah, qué le güey! ¡A ver si es! Y se para Antonio Rusa, y, y, y en el 81, Fernando Valenzuela se robó el show. Porque es parte de lo que yo le dije a la Rusa, porque Fernando Valenzuela en el 81 fue novato del año. Ganó el Sion, que es el equivalente al mejor pitcher, y ganó la Serie Mundial. Y completó como 20 juegos. O sea, hoy que el abridor tira muy apenas 5 entradas. El gordo tiraba nueve entradas, pero, pero, pero diario el güey. O sea, 20 partidos completos. Sí, 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 un toro. Entonces, no se me ocurrió más que decirle, ¡La rusa! Y volteó. You need a Valenzuela. Y me dice, en perfecto español, ¿y quién no, güey? No, nah, de güey no es cierto, pero sí me dijo, ¿y quién no? Y sonrió y levantó el brazo y saludó. Y, y entonces todo el mundo dijo, ha ah, llegado la rusa. Los otros atarantados que ni cuenta. Pero esa es mi historia breve, porque que llama la atención. Después se lo ganaron a la rusa. Aquel Moreno no fue a los media Blancas de Chicago. Fueron, según yo me acuerdo, a los Angels. O sea, fue a jugar dos años a grandes ligas. Sí si, si hubo otra gente que lo fue a seguir, a buscarlo. A buscarlo. Este, y se lo llevaron, se lo llevaron. Pero no fue... Eh, precisamente eh, la rusa, se fue a jugar a grandes ligas y cuando regresó a la Liga Mexicana, ya no había la Liga de la Nave, duró muy poquito, duró dos años, la Liga Independiente, la Liga de los, sindica de los Sindicalizados, y, y, pero sí estaban reportados todos los que anduvieron de, de rebeldes y Ángel bueno, ya no agarró trabajo en la Liga Mexicana de verano, porque estaba eh, re, eh, boletinado, por decirlo así. Esa es mi historia con Tony La rusa que hoy, es anunciado, no hoy, pero una semana fue anunciado como el manager de Medias Blancas de Chicago a los 76 años. La temporada que acaba de terminar, el manager más viejo era Dusty Baker de los Astros de Houston, con 70 años. Ahora quítate, ahí llega. 76 años y le aunque no mencionaron en las notas cuántos años, se sabe que es un contrato multianual. Igual tranquilo llega a los 80 años dirigiendo a Medias Blancas de Chicago. Híjole, no, mis respetos para Tony la Rusa, que por cierto, en el 88, cuando la última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial, fue Tommy la Sorda con los Dodgers contra Tony la Rusa de los eh, Atléticos de Oakland. Y el gran Sonia Alarcón, narrador de Televisa de muchos años, decía que imagínate una discusión entre la rusa y la sorda. No, pues una, una rusa y la otra sorda. Pues ahí podían estar alegando, ¿no? En fin, esa es mi historia con Tony La rusa, totalmente verídica y tengo testigos, ¿sí? Bueno, les había dicho al principio del programa que me llamó mucho la atención una entrevista que le hicieron al Piojo Herrera, un chavo, X, le, le comentaba aquí a mi Rocco, eh, productor del programa de este podcast, que luego las mejores entrevistas, cuando los, los personajes, los artistas o los, o los deportistas, de repente sueltan este, declaraciones, por ejemplo, Layun con este Jordi Rosado, Layun también contó cosas, cuenta cosas que no, no le escuchas en otro lado, y aquí este chabón, la verdad no sé quién es el que entrevistó a Piojo Herrera, y salió a colación que Miguel Herrera le tiene prohibido a sus jugadores, sobre todo a los jóvenes, a los que están empezando a a surgir a los que ya son titulares, y el fútbol eh, da muy buenos sueldos, y todo el mundo lo sabemos. O sea Pero porque el negocio da. O sea, tú no. Ah, ¿Cuánto le pagan a los futbolistas? Pues no les pagan por tontos los, los dueños, les pagan porque el negocio lo, lo, lo permite y lo soporta. O pues, sea, un futbolista joven que ya es titular, primero viene al primer equipo en la banca, y lo voy a titular y se establece, y por ahí lo convocan a la selección, a que sea un juego molero, ya se establece en un sueldo, que te gusta? 350, 400 mil pesos, pesos mensuales. ¿eh? Ese es, y, y, por supuesto que los que saben de esto me pueden decir hasta, y hasta más, pero bueno, yo estoy hablando de cuando ya está el chavo establecido, ¿no? 350, 400 mil pesos mensuales. Entonces ya cuando tienen, firman un contrato por esta cantidad de dinero. Dice Miguel Herrera, luego, luego quieren comprar el coche de lujo de moda equipadísimo y se gasta una lana. Ahorita un coche de lujo, de ¿qué te gusta? Millón, millón y medio. Pues, tranquilo, ¿no? Cascarrazos súper equipados. Un, un Sub-20 depende si, si lo llaman al primer equipo y todo eso, pero pueden dar en 60 mil pesos por ahí si se establece si se establece también eh, un sub-20. No, hay buenos sueldos en el fútbol, pero porque, porque el negocio lo da. Si no, no, no no pagarían eso. En fin. Entonces dice Miguel Herrera, que le dijo a Sebastián Córdoba y a Jorge Sánchez, dos chavos del, del, del América, les dijo, no me vayan a salir con que van a comprar ahora que ya supe que pues, ya tienen sus buenos sueldos. Y Edson... Edson eh, Echón Álvarez, que jugaba en América y se fue a Holanda, le vendió su coche a, 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 este, a Córdoba. Y dijo, oye me voy a Holanda, te dijo mi carro, carrazo. Y dice, todo esto lo, lo, lo dijo Miguel Herrera, si se presentan aquí a Cuapa, a los entrenamientos, con un coche último modelo y de lujo, no entran, ¿por qué, profe? No entran, Al men a menos de que me traigan las escrituras de que compraron un departamento o una casa. Ustedes deben de, de primero invertir en esto, en, en, en inmuebles y no en carros. Y les decía el Pío el carro lo compras y sacándolo de la agencia, ya, de, si te costó 10 pesos, ya costó 7. En cambio, una casa, un departamento, le puedes ir metiendo y metiendo y va agarrando más valor y más valor y más valor. Eso les explicaba. Y entonces dice... Dice Miguel Herrera, no sé si está bien o está mal, pero esa es mi regla. Y luego me dice Sebastián Córdoba, profesor o profe. No, profesor no, profe. Ya compré una casa en Aguascalientes, de donde es él, y le muestra las escrituras. Y Jorge Sánchez, que es lagunero, le dijo, yo también ya compré una casa para mi jefa, para mi familia, en Torreón. Ah, ok. Entonces ya ya pueden, este, ya, ya comprado esto, ya tienen un patrimonio estable, y ustedes ya pueden entrar con sus coches. Y esto me acordé de lo que pasó en el 2001 con un jugador argentino chaparrito muy bueno de nombre Pablo Hernán Gómez de Mendoza, Argentina, que vino a jugar a México en varios equipos, pero cuando estaba en Pachuca en el 2001 y lo dirigía a Javier Aguirre. Y Javier Aguirre en una entrevista comentó que él se sentía de alguna manera culpable de lo que les voy a contar. Pablo Hernán Gómez de repente llega a platicar con Javier Aguirre en un entrenamiento. Y Javier Aguirre se da cuenta en el coche en que llegó. ¿Sí? Y le dice, oye Pablito, ¿y ese coche? Ah, lo acabo de comprar, profe. Pero que no, hace como, si mucho, dos meses, no tres, otro. No, pero es que este está más padre. Es el nuevo Lincoln Town 2001. Lincoln Town. Y sí, el Lincoln era un coche más bien grande, tipo... Cadillac, pero sacaron una versión deportiva este, muy bonito, de ese Lincoln Town 2001 y le llenó el ojo a Pablo Hernán Gómez y lo compró y le dice, a Ay Pablito, tienes que tranquilizarte en ese asunto, no puedes estar cambiando de coches como de calcetines, güey. y le dice, ah, por cierto, profe te quiero pedir permiso porque voy a quiero ir a San Luis Potosí porque ahí juega el hermano de mi esposa y quiero que eh, eh, le prometí que podíamos ir a verlo. Y le dice, este, pero el, el, carro, el carro ese, Lincoln Town, costaba 45 mil dólares, ¿eh? de aquellos del 2001. Ariel González, hermano de la esposa de, de Pablo Hernán, jugaba en el San Luis en ese tiempo en la segunda división. Y le dice, Javier, es que igual no llegas, güey, porque tenemos entrenamiento así, así, así. Dame chance, profe. Entonces, Javier Aguirre dijo, bueno, está bien, ve lleva a tu señora, y dijo Pablo Hernán, van a ir mis dos hijos, mi esposa y yo, y se van a San Luis. 170 kilómetros por hora, carro nuevo, recién estrenado. No traía cinturón de seguridad de él, no traía cinturón de seguridad su esposa, ni tampoco sus hijos atrás. Chiquitos, eh chiquitos. y, y, y Era tanta la velocidad, y era el carro nuevo, que no, no lo pudo controlar, se estrella contra un muro, mueren instantáneamente Pablo Hernán Gómez y su esposa y los dos niños de atrás ilesos milagrosamente pero de esa manera muere este, este futbolista y, y Javier Aguirre después dice caray y yo no sé si pude haber sido más estricto lo, lo de siempre no ya cuando las cosas son irremediables te, te resurgen algunos remordimientos obviamente Javier Aguirre no tuvo una de culpa la imprudencia la, un, un coche nuevo que, que, que no pudo controlar Pablo Hernán, y fue una pérdida pues, que en Pachuca se recuerda mucho, y bueno, también en México, y que todo viene junto con pegado con lo que hablaba yo de, de esa obsesión que tienen los futbolistas. Yo, la verdad, si sí, algún día, que ya creo que ya no, bueno, tengo mucha fe en este podcast, además es que este podcast rato va a chorrear el billete, pero impresionante. Y pero lo primero no sería comprar un coche, no, te juro que no. Este, no sé, ¿qué sería lo primero que, que me gustaría decir con este dinero? No sé. A, a... <risa> para empezar, pagarle al productor lo que se le debe de sueldos caídos. ¿verdad? Pero pero no, a lo mejor acondicionar un, un, un cuarto de juegos muy padre con, para que la bola de desgraciados baquetones de mis amigos se diviertan. Así por decirte, ¿verdad? Pero no pensaría luego, luego en un carro, pero los futbolistas así son y, 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 y ni modo, ni modo, e, e, esa, esa esa anécdota yo les quería compartir, ¿no? Y ahora voy a platicar de Carlos Adrián Morales, el lateral izquierdo de la selección nacional, del Santos, de Morelia, de Toluca. Carlos Adrián Morales cuando vino a jugar a Santos, Rodrigo Rosales, el productor que tengo aquí a un lado, y yo le fuimos a un reportaje a su casa eh, en, en, en el Santos. Hay muchas, hay muchas eh, futbolistas que rentan casas. Eh, eh, el Santos renta casas en Las Villas. Y ahí van. En Las Villas es uno de los fraccionamientos más padres de Torreón. Está bien, que estén a gusto ellos. Y fuimos y llegamos a las no sé, cuatro de la tarde. Y ahí estaban Carlos Adela Morales, su esposa y sus dos hijos como de unos 10, 12 años y estaba platicando, platicando, platicando y hicimos la entrevista y no sé por qué salió algo como de que, ah, su jardín, su jardín tenía ahí una, un asador, y ah, nunca lo prendo, le dije, oh, pues vamos organizando algo, órale, le dije, pues, eh, ¿qué será, el sábado en la noche? Dijo, no, no, en la noche no, no, no oh, es que aquí nos vamos a dormir el 8, 8 y media, ¿cómo?, la familia completa se va a dormir a las 8 de la noche, más tardar 8 y media. Y dije, ¿qué, ¿Qué? ¿Cómo, Carlos Adrián? Eh, cualquier día, cualquier día. ¿Y a veces se levantan? 5, oh, pues cinco, cinco y media. Dice, eh, creo que Romano era el entrenador, y Romano llegaba a, como el, pues él era el jefe, y a veces el equipo andaba mal y decía: ¡triple sesión! ¡Vamos a arrancar 8 de la mañana, mendigos! Carlos Adrián Morales estaba ahí al 15 para las 7. ¿y tú? Oh, aquí estoy, profe. Pues ya, listo, bañado, desayunado, todo, listo. Porque se, se dormía a las ocho y media. Siempre fue primero en todo porque siempre se... Y, y, y ahí me platicó que se burlaban de él sus compañeros de, en el equipo que anduviera. Por ejemplo, ahora partido viernes, nueve de la noche. ¡Nueve de la noche! El lateral, normalmente en un tiro de esquina cuidan un poste, ¿no? que decían, no sé, nos va a quedar dormido este güey, hombre, porque pues ya para las nueve de la noche, pues ya, ya era olvídate, ya para el medio tiempo Carlos Adrián Morales se, se sentía como que ya le faltaba sueño, ¿no? Pero no, 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 no a tal grado. Y nos contó también él es hermano de Ramón Morales Ramoncito Morales, que hizo un gol en Copa América, tiro libre a Argentina los triunfos que sí. recordamos bueno, jugó con Chivas, pero pero ese gol que le hizo en una Copa América a Argentina con un tiro libre, que le ganamos 1-0 a los argentinos por fin. Eh, y después volvimos a perder varios juegos. Ramón Morales. Pero él me contaba, y nos contaba a mí y a Rocco, o sea, son Ramón Morales y Carlos Adrión Morales. Los dos son zurdos. Dijo, teníamos un, tenemos un tercer hermano, pero él es de perfil derecho. Buenísimo. Un crack. Mejor que, que Ramón y mejor que yo. De veras, sí. Pero él tenía y tiene una como lo que tenía Tano de Nigris, una insuficiencia cardíaca que, que no le permite, que este, permite vivir normal, pero no practicar un deporte de alto rendimiento que le pone en peligro. Entonces, pues obviamente eh, no volvió a jugar fútbol y una pena porque nos hubiera dado curiosidad conocer al tercer hermano Morales mejor que sus hermanos. Imagínate nada más mejor que Carlos Adrián y que Ramón, que fueron seleccionados nacionales. Y claro, claro, recordar a Carlos Adrián Morales, ni modo, el de, uno de los que fallaron los penales, aquellos desgraciados que contra Toluca que con dos penales que tuvimos dos oportunidades, metiendo un penal de dos oportunidades, Santos iba a quedar campeón y fallaron. Falló Bugoso, falló Carlos Adrián Morales y falló Fernando Arce. Y Toluca fue campeón con el Chepo de la Torre y Rubén Omar Romano, fue lo más cerca que ha estado de un título que se le ha negado toda su vida bueno, eso es la historia de Carlos Adrián Morales, al cual le deseamos todo el éxito del mundo, ahora dirigiendo al Toluca así como nuestro buen amigo Héctor Altamirano dirigiendo al Querétaro, un verdadero zafado, muy buena persona muy buena gente, y también nos encantaría que tanto Carlos Adrián Morales como Héctor Altamirano, de verdad, buenos amigos de veras, esos que si yo los me saludan, güey a lo mejor les tengo que pegar en la espalda todo lo que tú quieras. Pero puede, puede, es más, van a estar en, en el capítulo 170, el episodio 170 de podcast. Vamos a tener a Morales, que es cuando queremos. Que ¿no? no, pues para juntar para el otro micrófono. ¿eh? En fin, así las cosas. Ahora les voy a platicar una anécdota de el Teo González que es el cómico de la cola de caballo, famosísimo. Ahorita que están de súper de moda los estandoperos que salen por todos lados, mexicanos, sobre todo regios también. Él es de ahí del, del bajío. Moisés Arce, muy buen amigo mío, él dice que somos hermanos. Yo le digo que no me diga hermano. El día... No. no yo el día que yo quiera adoptar un hermano, él va a estar en la, en la, en, en la en el primero en la lista va a ser él, cuando yo quiera adoptar un hermano. Ahorita no, no tengo ningún plan de adoptar hermanos, pero vuelvo a repetir, cuando lo vaya a hacer, el número uno es Moyarse. Moyarse, que será hace 20 años, fue el director de la Feria de Gómez, la Feria de Gómez Palacio, él era el güero bueno, y pues no le pegábamos toda la bola de gorrones. Y le dije una vez, oye, se va a presentar Teo González y, y, y me cae muy bien, es tremendo, cómico. Dijo, sí, güey, ¿y qué? Pues, consígueme pases. Dijo, no, güey, pues te digo que hasta para eso eres, es gratis, güey. ¿Cómo? Sí, bueno, pagas el boleto de la entrada de la feria, pero yo te consigo el pase de la, de la, y lo llevas al Teatro del Pueblo y ahí se va a presentar. Este, cuando, en, cuando llegues, me llamas. Y, y, y yo te, te introduzco al, 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 al auditorio, al teatro, era un teatro al aire libre. Y bueno, llegué, le llamé y, y me dice: ¿Sabes que Ya está hasta la madre, ya está hasta la madre, ya no cabe nadie. Güey, bueno, pero no importa, vamos, vente, ven. Y me metió por, hace cuenta, por tras bambalinas, por la parte de atrás del escenario. Y en eso sale Teo González a hacer su show. Y, y yo estoy. Tras un muro, tras un muro y atrás de, de, de Teo González y no se oye, no, la acústica era pésima, no se entendía ni madre y la gente jajaja ja, ja, yo chingo que está diciendo, entonces me empecé a animar y terminé en el escenario pero pegadito a la pared, o sea Teo González estaba delante de mí unos cinco metros y yo pegadito hasta que ya encontré un, un punto donde ya entendía perfectamente lo que decía Teo González y pues la pasé muy divertido. <risa> El asunto, pues los fotógrafos que cubrían la, la fuente de la feria, pues bah, bah, fotos, fotos, fotos. Y resulta que al día siguiente me llaman por teléfono o me comentan, oye güey, ¿y de cuándo acá eres del, de la seguridad de Teo González? Yo, ¿de qué traes güey? No, oh, sí fui a verlo, pero eso qué, en una foto se ve Teo González y atrás, yo, güey, con una actitud como la de Soborno Mortal, la película esa que salí de Guarura, haz de cuenta, otra vez salgo de Guarura, ahora de Teo González, no puede ser, la raza me chocaría. Una, La única fotografía, y en el siglo de Torreó, que es un periódico que vaya que si tiene eh, tiraje, ahí salí yo, precisamente atrás, de Teo González que después lo saludé muy rápidamente nomás le pregunté que si es cierto que había sido portero dijo que sí muy agradable muy simpático pero se tenía que ir porque tenía otro show eh, y, y, pero quedó ahí quedó la foto por ahí la tengo cuando tengamos también video aquí se las voy a mostrar y ya para para terminar este podcast nada más un pensamiento no sé si están ustedes de acuerdo conmigo sobre la pandemia, que le habíamos pegado una bajadita, no sé a qué nivel, y de repente vino otra vez una alza muy importante por, por fiestas, por bodas, por, porque desesperados y ansiosos quisimos volver a una vida normal que todavía no nos corresponde. Entonces yo platicando con mi familia, con mi esposa, con gente cercana, les decía que si este, este coronavirus hubiera sido hace 40 años, por decir que era otra generación. Y, re, y regreso a, 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 por ejemplo, ¿cuántos cómicos no están, siempre salen con que No, hombre, en mis tiempos, qué esperanzas es que le levantaras la voz a tu papá. Qué esperanza que le dijeras no a tu mamá, que te pegaba el chanclazo. Y te decían, se meten y se meten. Era obediencia. Éramos obedientes, perdón, obedientes y, por ende, disciplinados. A regañadientes, pero... Esa generación, hace 40 años, 50 años, de niños, adolescentes, jóvenes, pues éramos otra onda, eh, insisto. Ahora nosotros, y me incluyo por supuesto los papás actuales, somos responsables de una generación de, 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 de niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes, básicamente desobedientes, básicamente indisciplinados, y con una falta de sacrificio enorme no están dispuestos a sacrificar nada y son egoístas afortunadamente no todos pero viene la pandemia y quédate en la casa no salgas no hagas esto y no no hacen caso entonces quiero compartir con ustedes estarán de acuerdo o no a lo mejor soy muy dramático diciendo que nos tocó la pandemia en la generación más inoportuna, la generación más indisciplinada y falta de sacrificio, que es esta, es esta y como tú quieras llamarle, que simple y sencillamente dice, no, no va a pasar nada. Y además es una pandemia, vuelvo a repetir, taimada, oculta al acecho, que los jóvenes solapadoras, son, sí claro los jóvenes los jóvenes se contagian pero como están jóvenes pues pueden combatir el virus pero lo pueden contagiar a las personas mayores con las que conviven diariamente en la casa y eso como que no les acaba de caer el 20, pero la clave para mí en este momento es esta generación que no tienen solidaridad, que no tienen sí, sacrificio, sacrifica las cosas, no puedes por ejemplo nos queda todo noviembre y 23 días de diciembre para poder estar una Navidad. Yo no digo que con fiestas, abrazos y, y, y lo de siempre y con multitud de familiares. No, no. Si nos portamos bien todo noviembre y 23 días de diciembre, vamos a cenar en casa los que somos sin invitar a nadie, pero con otra actitud y con otra ya, ya no con la zozobra, ya no que salen contagiados 120, 240 aquí en Torreón no, sino con la tranquilidad de decir ya nos portamos bien, va bajando el, 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 el número de contagiados y ya como más relajaditos, ¿me entiendes? Pero solamente si hacemos las cosas bien todo noviembre y los 23 días de diciembre y claro, por supuesto que el resto, ¿verdad? Pero yo me refiero a que si queremos tener una Navidad sin tanto sobresalto, sin tanta preocupación de que ande rondando el condenado virus por todos lados, abres una puerta y ahí está, das la vuelta a la esquina y ahí está, esa es tu imaginación. Vamos a hacernos conscientes de esta situación, vamos a portarnos bien, cubrebocas, lavar las manos a la distancia, todo este asunto y vamos a volver a bajarle al número de contagiados para tener una Navidad, pues insisto, eh, más tranquila, caray. Sin tanto pinche susto, porque te enteras por todos lados y parece que hay un cerco. Oye, que tu, tu, tu cuñado, tu primo, tu, ahí se viene, se, se viene acercando, se viene te está, te está rodeando. Aléjalo, aléjalo portándote bien. Amigos, este fue el episodio 10 del podcast de Rosel. Espero haberlos entretenido y si no, pues un, un fracaso más. Pero espero que se hayan entretenido y, y hayan eh, se han divertido con, con mis anécdotas y con mis pláticas, que esa es la idea. A nombre de Rodrigo Rosales, de Rafa Rosell eh, Junior y de mi señora esposa, que es la que aquí hace todo, que, que tenemos energía para trabajar. Y eh, su amigo Rafael Rosell Hernández les dice que el podcast de Rosell llegó, llegó para quedarse.